0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: We have to take action. All of us. Wir müssen zusehen, dass etwas passiert. Wir alle. Joe Biden da heute mit markigen Worten zum Auftakt des Klimagipfels, zu dem er selbst eingeladen hat. Die USA setzt auf den Weg, die greenhouse gases in halb, in halb, bis Ende dieser That's where we're headed. That's a nation. Joe Biden will also, dass die USA die CO2-Emissionen bis 2030 um die Hälfte reduzieren. Wenn man das so hört, dann ist die Ära Donald Trump auf einmal schon wieder sehr, sehr weit weg. Was können wir in der Klimapolitik also jetzt von Joe Biden erwarten, außer solchen Ankündigungen? Und was könnten die weiteren Folgen dieses Online-Klimagipfels sein? Darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Georg Ehring, der das alles für uns beobachtet. Und seit Tagen schon erleben wir da ein diplomatisches Scharmützel, ausgetragen zwischen Tschechien und Russland. Beide Länder weisen gerade wechselseitig und in großer Zahl Diplomaten aus, schmeißen sie aus ihren Ländern. Alles wegen einer russischen Geheimdienstaktion, die zwei Menschen das Leben gekostet hat. So heißt es aus Prag. Ein Anschlag auf ein Waffendepot in Tschechien. Wir lassen uns das alles erklären von unserem Korrespondenten, Peter Lange. Hier ist der Tag an diesem 22. April 2021 und hier ist Tobias Armbrüster. Hallo. Gut, dann fangen wir jetzt an mit dem Klimagipfel, der auf Einladung von Joe Biden heute zusammenkommt. Unser inhouse klima ist Georg Ehring. Georg, was können wir da bei diesem Gipfel von Joe Biden erwarten? eine Anhebung
0: des US-Klimaziels für die Zeit bis 2030. Das stand im Mittelpunkt des Interesses vorher und das ist inzwischen auch schon raus. Die USA wollen bis zum Jahr 2030 ihre Treibhausgasemissionen etwas mehr als halbieren. Die Rede ist von einer Verringerung um 50 bis 52 Prozent. Das ist äh, deutlich ehrgeiziger als zur Zeit von Barack Obama. Der war bei minus 26 bis 28 Prozent bis 2030. Allerdings wären die USA damit vielleicht ein bisschen besser als äh, Deutschland, das heute schon ist. Die USA sind der zweitgrößte Treibhausgasemittent weltweit und sie liegen bei ungefähr 15 Tonnen pro Kopf und Jahr Derzeit, das ist auch pro Kopf ein ziemlich hoher Treibhausgasausstoß. Die USA haben ja ansonsten diverse Pläne schon vorher vorgelegt, also haben gesagt, sie wollen bis 2050 klimaneutral sein. Joe Biden hat ein großes Programm veröffentlicht, zwei Billionen Dollar für Klimaschutz und Infrastruktur Da wird sich also eine ganze Menge tun, aber das war alles schon vorher bekannt. Diese Zahl ist neu und das ist wohl auch das Ergebnis dieses Gipfels, das Hauptsächliche.
1: Und Georg, wenn ich dich da jetzt richtig verstehe, obwohl es ehrgeizig ist, die USA hinken da klimaschutztechnisch sozusagen immer noch Deutschland und Europa hinterher.
0: Ja, beim Tempo legen sie was vor und sie werden sicherlich auch bei Entwicklung von Technologien Vorgaben machen, aber sie kommen halt von einer sehr CO2-intensiven wirtschaftsweise verschwenderische Autos. Sie haben auch große Strecken zu überwinden. Das Land ist ja zum großen Teil nicht so dicht besiedelt. Ähm, Man hat auf Energieeffizienz früher sehr wenig geachtet und da haben sie einiges aufzuholen. Das haben sie sich aber jetzt auch vorgenommen.
1: Wie glaubwürdig würdest du sagen, ist Joe Biden da?
0: Es ist ihm schon ein Anliegen. Also Joe Biden hat den Klimaschutz in den Mittelpunkt seiner Politik gestellt. Er hat gleich am ersten Tag seiner Amtsübernahme das Pariser Abkommen. Es ist gleich am ersten Tag seiner Amtsübernahme wieder in das Pariser Abkommen eingetreten für sein Land. Und das ist schon ein Kernpunkt seiner Präsidentschaft. Er baut die Investitionsprogramme rund um den Klimaschutz auf. Das heißt, es ist ein Infrastrukturmodernisierungsprogramm mit ganz starken Klimaelementen. Und was man, glaube ich, im internationalen Bereich nicht vergessen darf, die USA haben... Wert darauf gelegt, wieder ein regelbasiertes internationales System zu haben mit Zusammenarbeit mit den Partnern und regelbasierter Kooperation auch mit Staaten, denen sie nicht so nahe stehen. Und da ist Klimaschutz das Feld, wo man auf solche Dinge einfach nicht verzichten kann, wo man auch eine Brücke schlagen kann zu Ländern, mit denen man sonst in spannungsreichen Verhältnissen lebt, wie China und Russland zum Beispiel.
1: Könnte man dann sagen, Georg, auch wenn das jetzt vielleicht nicht heute so toll Zahlen sind, wie wir sie uns vielleicht oder wie sie sich wirklich engagierte Klimaschützer in Europa vielleicht erhoffen würden. Ähm, es ist zumindest ein Wendepunkt, der Anlass gibt zur Hoffnung. Das
0: ist auf alle Fälle ein Wendepunkt, der Anlass gibt zur Hoffnung. Das kann man schon sagen. Es ist nach wie vor allerdings so, dass Pariser Klimaabkommen hat sich ja vorgenommen, die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, wenn möglich sogar unter 1,5 Grad. Und da ist die USA noch lange nicht und die Europa ist da auch noch nicht.
1: Wenn wir uns dann das noch mal ein bisschen in den USA anschauen und uns möglicherweise mal den konkreten Punkten, den konkreten Technologien und vielleicht auch den unterschiedlichen Interessengruppen äh, zuwenden, wen muss Joe Biden da denn ins Boot holen, um diese Klimaziele durchzusetzen? Er muss,
0: glaube ich, vor allem Die Leute ins Boot holen, die ihre Arbeitsplätze und ihre ähm, berufliche Zukunft unter Umständen bedroht sehen würden. Das heißt, in den Regionen, in denen Rohstoffindustrien nach wie vor vorhanden sind, in denen Kohle gefördert wird, in denen Öl und Gas gefördert werden und breit verwendet werden. Denen muss er neue Perspektiven bieten in erneuerbaren Energien. Die sind inzwischen billiger als konventionelle Energien, sodass es von der wirtschaftlichen Dynamik her ganz klar ist, die sich auch zu Zeiten von Trump so weiterentwickelt hat. Aber er muss dafür sorgen, dass diese Leute wirklich davon überzeugt werden, dass es richtig ist, auf diesen Zug jetzt aufzuspringen.
1: Gut, jetzt ist das Ganze natürlich heute und morgen nicht nur eine Solo-Veranstaltung von Joe Biden. Da sind 40 Staats- und Regierungschefs mit dabei. Wer spielt da außer den USA heute noch eine Rolle? Oder äh, auf auf wen wird da besonders geschaut bei dieser Konferenz?
0: China? China? China ist ja mit Abstand der größte Treibhausgasemittent der Welt überhaupt. Präsident Xi Jinping hat gerade geredet und seine Rede hat allerdings wenig Neues gebracht. Er hat die Klimaziele seines Landes mehr oder weniger bekräftigt. Die da lauten vor 2030 den Gipfel der Treibhausgasemissionen erreicht zu haben und 2050 klimaneutral zu sein. Er hat nochmal die unterschiedliche Verantwortung von Industrie- und Entwicklungsländern betont für den Klimaschutz. Eigentlich ein einleuchtendes Prinzip. Wer mehr Wohlstand hat, muss zur Lösung dieses Weltproblems auch mehr beitragen. Aber diese Formel wurde immer wieder verwandt, um Schwellenländer von Verpflichtungen auszunehmen. Das wird sicherlich mit Aufmerksamkeit gehört werden, dass China da weiter drauf setzt. China ist aber ein Partner, den die USA unbedingt mit im Boot haben müssen. Und ein Land, auf das man achten kann, ist Japan. Japan hat direkt nach den USA auch sein Klimaziel bekannt gegeben. Minus 46 Prozent Treibhausgase bis 2030. Das ist sicherlich so eine Art Kettenreaktion, die jetzt in Gang gesetzt ist, Wobei nicht die USA vorgelegt haben, sondern Europa und China, die ihre Ziele schon vor einiger Zeit verkündet haben. Und wo jetzt auf diesem Gipfel sich einige Länder überlegt haben, ihre neuen Klimaziele auch zu präsentieren. Kanada wird genannt als ein Land, wo das heute auch noch äh, von erwartet wird. Und man kann gespannt sein, äh, wer dann alles noch nachkommt.
1: Kann das sein, dass wir da gerade so so den Beginn eines äh, Wettrenns oder vielmehr eines Wettkampfs sehen? Wer wer präsentiert die besseren Klimaziele? Klimaprognosen, die die bessere Klimapolitik?
0: Ja, so hört sich das zunächst einmal an. Auch Russland hat ja gesagt, es will jetzt auf Klimaschutz setzen, mit äh, noch als wachsweich äh, beurteilten Zielen, aber immerhin mit Zielen. Und da scheint eine Art Wettlauf zumindest um die besten Prognosen und die besten Pläne eingesetzt zu haben. Ob, Ob dann daraus ein Wettlauf um die Umsetzung dieser Pläne wird, das müssen wir dann sehen.
1: Also wenn wenn diese Pläne umgesetzt werden, die Frage, die ich mir dabei immer stelle, ist, äh, wenn alle diese Länder inklusive USA, Europäische Union, alle diese Blöcke tatsächlich ernst machen mit diesen Klimazielen, wann werden wir bei uns im Alltag tatsächlich drastische Auswirkungen erleben, sei es zum Beispiel, dass bestimmte Dinge plötzlich rasant teurer werden oder dass es sie möglicherweise überhaupt nicht mehr gibt, dass sie nicht mehr angeboten werden. Wann wann rechnest du mit solchen durchschlagenden Effekten? Mit
0: solchen durchschlagenden Effekten rechne ich eigentlich gar nicht. Man beobachtet deutliche Veränderungen, die aber nicht zu einer starken Verteuerung oder weniger Wohlstand führen. Erneuerbare Energien zum Beispiel sind ja inzwischen billiger als Kohle und Gas in der Stromerzeugung. Das heißt, die Stromrechnung wird sicherlich nicht teurer. Bei der Mobilität merken wir, dass immer mehr Autos ein E auf dem Nummernschild haben, also auch elektrisch angetrieben werden. Das ist aber nichts, was zu Verzicht äh, Anlass gibt allenfalls zu längeren Tankstops. Ähm, das heißt, wir werden äh, deutliche Auswirkungen auf unser Alltagsleben haben, aber nicht in dem Sinne, dass wir uns groß
1: einschränken. Okay, deutliche Worte, da bin ich gespannt. Georg Ehring, vielen Dank für diese Einschätzungen rund um den Klimagipfel, zu den Joe Biden eingeladen hat. Danke dir, Georg. Bitteschön. Und wir schauen noch, was da gerade zwischen Tschechien und Russland los ist. Beide Länder weisen seit Tagen gegenseitig Diplomaten aus. Prag hat auch schon erste wirtschaftliche Sanktionen erlassen. Und viele sagen jetzt, das ist ein Konflikt, der ganz schnell auch noch weiter eskalieren könnte. Peter Lange verfolgt das alles für uns. Hallo Peter. Hallo Tobias. Peter, erklär uns erstmal kurz, was ist der Anlass für diesen Konflikt? Wo hat das angefangen?
2: Also angefangen hat es im Grunde am Samstagabend. Die Regierung hat in Prag sehr kurzfristig Journalisten zu einer Pressekonferenz einberufen und hat dort Erkenntnisse von Polizei und Geheimdiensten offengelegt. Und danach waren russische Agenten 2014 verwickelt in die Explosion in einem Munitionslager im Osten von Tschechien. Dieses Munitionslager war von einer privaten Rüstungsfirma gepachtet. und die Recherchen von Investigativjournalisten, die aber inzwischen auch vom Generalstaatsanwalt bestätigt wurden, sagen, dass dort damals eine Waffenlieferung vorbereitet worden war an die Ukraine über einen bulgarischen Zwischenhändler, also zu einem Zeitpunkt, in dem die Kämpfe in Donbass schon begonnen hatten. Bei diesen Explosionen, es waren mehrere, sind zwei Tschechen damals ums Leben gekommen und jetzt eben sind die Hintergründe offengelegt worden. Mit der Konsequenz, dass die tschechische Regierung noch am Samstag entschieden hat, 18 russische Diplomaten auszuweisen. Und zwar jene, die von den Sicherheitsdiensten als Geheimdienstoffiziere identifiziert worden sind. Das Bekannte, wenn man so sagen darf, ist, dass es sich bei zwei dieser mutmaßlichen Täter, dieser russischen Agenten, um exakt jene Personen handelt, die auch in Großbritannien gesucht werden, Sie werden dort beschuldigt, den Anschlag auf den äh, einstigen Doppelspion Skripal verübt zu haben mit dem Nervengift äh, Novichok, was ja damals für viel Aufsehen äh, gesorgt hat.
1: Und jetzt haben wir halt seit dem Wochenende die Situation, dass beide Länder, Tschechien und Russland, gegenseitig Diplomaten aus, aus ihren Ländern rausschmeißen, korrekt?
2: Korrekt. Also Prag hat 18 russische Diplomaten ausgewiesen, die von den Sicherheitsdiensten als Geheimdienstoffiziere identifiziert worden sind. Äh, Moskau hat am Sonntag revanchiert und äh, 20 tschechische Diplomaten ausgewiesen. Und äh, jetzt steht die dritte Runde im Grunde an, denn der neue Außenminister Jakob Kulhanek, gestern erst ernannt worden, äh, hat als erstes dem russischen Botschafter in Prag ein Ultimatum gestellt. Entweder äh, diese 20 Diplomaten dürfen wieder nach Moskau zurückkehren oder das diplomatische Personal Russlands in Prag wird auf das Niveau reduziert, Dass jetzt die Tschechen noch in Moskau haben. Da gibt es noch fünf Diplomaten. Und wenn das die Maßzahl ist für die russische Botschaft in Prag heute Nachmittag, dann dürften wohl etwa 60 Leute ihre Sachen packen müssen.
1: Ja, das wäre jetzt meine Frage. Also dieses Ultimatum ist ist ja abgelaufen. Das heißt, jetzt kommt die nächste Stufe.
2: Das wird so sein. Da kommt die tschechische Regierung jetzt auch nicht mehr von runter. Das war glasklar so gesagt. Es ist damit zu rechnen, dass der Außenminister im Verlauf des Nachmittags vor die Presse tritt und dann klar sagt, was der nächste Schritt sein wird, nämlich wir reduzieren das diplomatische Personal Russlands auf das Niveau, das wir in Moskau haben. Also deutlich mehr russische Diplomaten, die das Land verlassen müssen.
1: Okay, Peter, dann musst du uns das mal ein bisschen genauer erklären. Wie wichtig ist die Beziehung zu Russland, zu Moskau für Tschechien?
2: Also das Verhältnis zwischen Russland und Tschechien ist, wie ein Kommentator neulich gesagt hat, eigentlich nie konsensfähig und strategisch festgelegt worden seit dem Abzug der russischen Truppen 1991. Das Land, Tschechien, die Gesellschaft ist eigentlich gespalten, ob das nun ein Partner oder ein Gegner ist. Der Präsident Milos Seemann gilt als eher pro-russisch. Der will im Grunde das Land auf gleiche Distanz halten zwischen Europäischer Union einerseits und Russland andererseits. Offizielle Politik des Außenministeriums, die Tschechien dagegen, immer fest an der Seite von äh, Europäischer Union und NATO, dort fest verankert. Und äh, im Grunde ist es so, dass äh, für die einen äh, Russland immer noch die Macht ist, ähm, die 1945 die Tschechoslowakei vom Faschismus befreit hat. Und für die anderen steht Russland für die Macht, die 1968 die Tschechoslowakei besetzt hat. Also Russland hat sich ja für die Okkupation 1968 und das gewaltsame Ende des Prager Frühlings nie entschuldigt. Im Gegenteil, es gibt immer mal wieder so Artikel, in denen das nochmal gerechtfertigt wird. Also das ist eine ungeklärte Beziehung. Davon abgesehen, Tschechien, wie alle kleinen Nationen, die lange unter Fremdherrschaft gelebt haben, sind sowieso unisono sehr aufmerksam, wenn es um Fragen der nationalen Souveränität geht. Also die einen gucken sehr genau hin, was aus Brüssel kommt und fühlen sich von dort manchmal bevormundet. Stichwort Migranten- und Quotenregelung. Und die anderen gucken, was aus Richtung Russland oder aus Peking kommt und achten sehr genau darauf, dass dort von dort nichts kommt, was die nationale Souveränität untergräbt. Im letzten Jahr gab es den Streit mit Peking. Da ging es darum, was äh, dürfen die Vertreter Taiwans in Prag und wie darf dieses Verhältnis bestimmt werden. Also das ist sozusagen alles vor der Gleichung und danach kommt dieses spezielle Verhältnis zu Russland.
1: Ähm, Ich ich würde mal sagen, wenn ich mir diese beiden Länder angucke, dann äh, würde ich zu dem Schluss kommen, am längeren Hebel sitzt hier Moskau. Und dann direkt die Frage, wie kommt Tschechien dann aus dieser Eskalation wieder raus? Oder äh, sind das die falschen Fragen?
2: Ja, jedenfalls kann Tschechien erst einmal nicht zurückziehen. Das geht nun gar nicht, nachdem sie das so weit äh, haben gedeihen lassen. Ähm, das wäre ein Gesichtsverlust jetzt zu sagen, okay, für uns ist die Sache nun erledigt. Wir knüpfen wieder an dem an, wo wir waren. Nein, ich glaube, dass diese äh, Beziehungen jetzt auf äh, eine dramatische Weise sich verschlechtert haben, wie man das äh, seit der Unabhängigkeit. Tschechiens äh, noch nicht gesehen hat. Es wird vielleicht auch ein Klärungsprozess sein. Also man wird sehr viel genauer darauf achten, was machen russische Geschäftsleute in äh, Tschechien? Was ist davon von sicherheitspolitischer Relevanz, was man nicht mehr haben will? Ein erster Schritt in diese Richtung hat sich schon gezeigt. Die Regierung hat nämlich diese Woche äh, eine Wende gemacht, insoweit, dass sie festgelegt hat, dass der russische Kraftwerksbauer Rosatom nicht äh, an der Ausschreibung für den Ausbau des AKW Dukovani berücksichtigt oder eingeladen wird. Das war bisher anders. Noch vor drei Wochen hat der Industrieminister Karel Havlicek gesagt, nein, wir wollen erstmal in so einer Art Vorprüfung, wo es um Sicherheitsfragen geht, alle möglichen Anbieter einbeziehen, auch Rosatom. Das gab gleich wieder großen Protest. Und das ist jetzt vom Tisch. Also Tschechien mag da am kürzeren Hebel sitzen. Aber diese Geschichte wird für Russland nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich sehr teuer das AKW Dupani, der fünfte Meiler, der wird mit ungefähr 6 Milliarden Euro kalkuliert. Das ist ein Geschäft, was Ihnen entgehen wird.
1: Wenn man jetzt mal über, den, über, die, über die tschechische Grenze hinaus guckt und sich das alles mal im größeren Kontext ansieht, dann wirkt das so ein bisschen, als äh, sieht man hier einen weiteren sehr groben internationalen Verstoß von Seiten Russlands, von Seiten Moskaus. Ein Verstoß, der sich... Einreit in eine ganze Liste, die wir ja zurzeit in diesen Tagen immer wieder parat haben. Wir haben ja hier im Podcast auch immer wieder geguckt in den letzten Tagen auf die Situation in der Ukraine. Dann haben wir gerade die Entwicklungen rund um Weißrussland. Wir haben den Fall Nawalny, den Anschlag im Berliner Tiergarten, den Mord dort. Du hast selber erwähnt den, den Fall Skripal. Ähm, Da kommt jetzt diese Befunde Befunde über einen Anschlag auf dieses Munitionslager 2014, die sind da nur ein weiteres Element in dieser Liste. Äh, Wird da in Osteuropa gerade klar, dass die Gefahr durch Russland sozusagen von Tag zu Tag immer größer wird?
2: Also da gibt es in den jeweiligen Ländern unterschiedliche Sichtweisen. Polen war zum Beispiel innerhalb der Visegrad-Gruppe immer das Land, was äh, am argwöhnischsten war, was Russland angeht und äh, nach der Eskalation der Ukraine-Krise äh, immer mehr gefordert hat, als NATO und äh, Europäische Union zu liefern, bereit waren. Ähm, Ungarn wiederum sieht das schon wieder etwas entspannter. Äh, die Slowakei ist ein Land, was sich eindeutig im Westen verortet, sieht viel eindeutiger vielleicht als Tschechien. Und äh, bei Tschechien ist es immer das Problem, dass man nie genau wusste, wer macht da eigentlich die Außenpolitik? Da gibt es eben das Außenministerium, was äh, äh, seit den Zeiten von Jerzy Dienstbier, einem Volksmann von oder dem, dem Freund von Václav Havel, eindeutig proeuropäisch verortet ist. Da gibt es gar keine Zweifel. Dann gibt es den André Babisch, der proeuropäisch ist, soweit es den Geschäften nützt. Und dann gibt es eben den Präsidenten Seemann, der seit einiger Zeit einen eigenen Russlandbeauftragten auf der Burg hat, der die Beziehungen pflegen soll. Also man weiß nie so recht, mit wem redet man jetzt eigentlich und mit welcher Politik muss man jetzt eigentlich umgehen. Das hat natürlich Tschechiens Position in Europa auch ein bisschen geschwächt. Ich denke, wenn die Slowakei vor einem ähnlichen Problem stünde, wäre die Reaktion deutlich eindeutiger. Das mag sich jetzt alles ändern. Diese, diese Haltung eines Teils der tschechischen Politik, vertreten durch Seemann. Wir haben das Land sozusagen in der Mitte, als eine Brücke zwischen Ost und West. Das bekommt dem Land in dieser Situation so richtig.
1: Peter, dann lass uns nochmal gerade auf die Innenpolitik in Tschechien schauen. Wie sehr wird die geprägt durch diesen Konflikt?
2: Also ich glaube, man tritt der Regierung babisch nicht zu nahe, dass sie auch deswegen außenpolitisch so in die Offensive geht, weil sie innenpolitisch so schwach geht. Also diese Minderheitsregierung pfeift im Grunde, wenn man das salopp sagt, aus dem letzten Loch. Die Kommunisten haben die Unterstützung beendet, die Regierung hat keine sichere Mehrheit mehr im Parlament, die Corona-Eindämmung ist gescheitert, es gibt einen riesigen Vertrauensverlust, der sich auch niederschlägt in den sehr schlechten Umfragewerten und Und bei dieser Konfrontation nun mit Moskau, da wird nun die Regierung plötzlich und das Außenministerium von der Mitte-Rechts-Opposition unterstützt. Das hat es in der ganzen Regierungszeit von André Babisch bisher nicht gegeben. Und ich denke, dass dieser Blick auf die Umfragen und auf die Parlamentswahlen, die ja im Herbst stattfinden, im Oktober, dass die auch ein bisschen mitspielen in der Frage, wie man jetzt in dieser Affäre vorangeht oder was man bleiben lässt.
1: Ein diplomatischer Streit also zwischen Tschechien und Russland, der gerade von Tag zu Tag immer weiter eskaliert. Peter Lange war das. Peter, danke dir vielmals. Gerne. Und sorry für die vielen kleinen Aussetzer in der Leitung. Das kriegt das Internet irgendwie immer noch nicht hin. Das war unser Podcast, der Tag, heute an diesem 22. April 2021. Ich bin Tobias Armbuster. Danke fürs Zuhören und ciao.